0: Witam serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze Podkowa Leśna na Studium Biblii. W tym sezonie studiujmy e, list do hebrajczyków. Dzisiaj mamy kolejny temat e, te, tego naszego studium, przesłanie listu do hebrajczyków. Dzisiaj ze mną w studium Biblii biorą udział Wasyl, Julian, Eliza, ja mam na imię Mikołaj. Zapraszam do modlitwy.
1: Drogi nasz Niebiański Ojcze, dziękujemy Ci za tą wspaniałą możliwość studiować Twoje święte pismo. Prosimy Ciebie, abyś był z nami na ten czas. Otwórz nam swoje słowo, swoją wolę. Otwórz proszę nasze serca i wówź nam. Ducha Świętego w serca, żebyśmy mogli poprawnie rozumieć Twoje pismo i to, co chcesz nam dzisiaj przekazać. błogosławie każdego, kto również uczestniczy w tej lekcji i bądź z każdym z nami, z nas. Wszystko prosimy w imieniu Jezusa. Amen.
2: Amen. Amen.
0: No i drodzy moi, ka każdy studium, każdy kolejny temat zwykle rozpoczynamy od przeczytania tekstu pamięciowego. Dzisiaj ten tekst mamy z Listu do Hebrajczyków, ósmy rozdział, werset pierwszy. Poproszę Juliana o przeczytanie tekstu pamięciowego.
2: Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie.
0: Dziękuję bardzo. I temat, jak mi się wydaje, jest bardzo ważny dzisiaj i można powiedzieć, jeden z najważniejszych tematów tego całego studium bo nazywa się przesłanie listu do hebrajczyków, czyli mamy faktycznie dzisiaj ogarnąć tą, to główne przesłanie, główny wątek listu do hebrajczyków. I właśnie, jak uważacie po tym studium, po tym przygotowaniu do, do dzisiejszego naszego spotkania, jakie główne przesłanie zawarte jest w liście do hebrajczyków?
2: Apostoł Paweł chce pokazać, kim jest naprawdę Jezus dla hebrajczyków, czyli Żydów, to było bardzo istotne, bo przecież oni oczekiwali Mesjasza i teraz pokazać im, że Jezus jest tym Mesjaszem, to było bardzo istotne, dlatego od razu pierwszy rozdział pokazuje Jezusa jako stworzyciela, jako Syna Bożego, wyższego od aniołów, i tak dalej i pokazuje Jezusa w róż, pełniącego różne bardzo ważne funkcje, które niektóre należały tylko do wybranych w Starym Testamencie. Dziękuję
0: bardzo. Proszę, Wasylu. Chociaż dodałem
3: jeszcze, że też list do Hebrajczyków może nam pokazać Jezusa jako a, a tą ofi ofiarę, która daje nam możliwość zbawienia. Jako kapłana, który jest tym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi, również myślę, że też możemy znaleźć jako Jezusa jako Mesjarza, tego, kto był tym, który miał przyszłość, żeby dać zbawienie każdemu,
0: kto powoła się na Jego ofiarę. Dziękuję bardzo. Też bardzo ciekawy moment jest, Podkreślamy, że główne przesłanie, czy to jakby samo jest przesłanie listu do Hebraczyków, polega na tym, żeby pokazać Jezusa Chrystusa, Jego rolę, Jego funkcję i faktycznie w ten sposób pomóc ludziom mieć dostęp do, do, do zbawienia, żeby faktycznie udałoby się mieć ten dostęp i skorzystać z tych przywilejów zbawienia. Ale też powstaje taki bardzo ciekawy, ciekawy obraz i też mam pytanie, drodzy. Jezus zasiadł po prawicy majestatu, tak możemy przeczytać w tym naszym studium. Jakie ma znaczenie dla nas ten fakt, że Jezus zasiadł po prawicy majestatu? Proszę bardzo.
2: To jest bardzo istotne, mianowicie, że gdy król zasiadał, to po prawej stronie zasiadała najważniejsza osoba i w, jeśli mówimy o Ojcu naszym, to obok Niego zasiada Jezus. Dla Żydów to było bardzo istotne, że Jezus zasiadał po prawicy Ojca swojego, czyli był najwyżej postawioną istotą to nie był ktoś, kogo można było zabić na krzyżu i gdzieś tam pochować i koniec. To był ktoś, kto wstąpił do nieba i usiadł po prawicy Ojca. Zwłaszcza ósmy rozdział, wiersz pierwszy, przedstawia Jezusa i mówi, że główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, przedstawia go tu jako arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu, majestatu w niebie, a jednocześnie mówi tutaj o tronie. I tu chciałbym teraz podkreślić tę główną myśl, że Jezus jest tutaj pokazany jako zasiadający na tronie. I to jest główna nauka Pisma Świętego, przynajmniej główne przesłanie listu do hebrajczyków.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Faktycznie Jezus króluje, tak? można by to określić, a co to oznacza, że Jezus zaczął królować faktycznie w stosunku do ziemi, w stosunku do nas?
1: To oznacza, że jest władcą tej ziemi, jest Panem i wszystko należy do Niego i On wydaje różne rozkazy, prawo stwarza według którego trzeba żyć ludziom, mhm. żeby być w zgodzie z wszystkimi i oczywiście, żeby, tak by powiedzieć, dogodzić królowie.
0: Bardzo dobrze. Jeśli Jezus został już takim władcą ziemi, to to znaczy, że w pewnym momencie historii coś się zmieniło, tak? Coś takiego Jezus uczynił, że został władcą ziemi. Co to był za moment taki w historii biblijnej? Ja bym nawiązał
2: tutaj jeszcze do Starego Testamentu. Kiedy Żydzi chcieli króla, to... Bogu się to nie podobało, Samuelowi się to nie podobało, ale Bóg mówi, zostaw, daj im króla, bo nie Ciebie odrzucają, tylko mnie, żebym nie był ich królem. I w ten sposób Bóg nie mógł być królem w długim okresie historii Żydów, aż miał przyjść ten, do którego to berło miało należeć mhm. i to jest Jezus Chrystus. Jezus, gdy odniósł zwycięstwo nad szatanem, na krzyżu przez swoją śmierć, w ten sposób stał się znów władcą tej ziemi, bo przedtem był nim szatan.
0: Bardzo ważny wątek udało nam się podkreślić i wyjaśnić. Dziękuję. I w, też jest bardzo ciekawe, takie proste, może dość krótkie, Pytanie, o czym może świadczyć fakt, iż Jezus króluje na naszej ziemi?
2: Ja myślę, że dowodem tego, że Jezus jest królem, jest rozpowszechnianie Jego królestwa. Ewangelia jest zgłoszona po całym świecie. A poza tym, jeszcze szatan nie jest usunięty z tej ziemi. On jeszcze pewne rzeczy może robić, ale już czeka na wyrok i dlatego ludzie nie zawsze są w stanie zorientować się, czy to rzeczywiście Jezus jest władcą tej ziemi, czy też władcą tej ziemi jest szatan. Jezus stopniowo przyjmuje to, Pierwsze na krzyżu było zwycięstwo, ale Jezus jeszcze później służy jako kapłan, jako pośrednik i ostatecznie przejmie władzę całkowicie na tej ziemi, jak przyjdzie po raz drugi i kiedy zostanie już zniszczony szatan ostatecznie.
0: E, Drodzy, otwórzmy razem teraz pierwszy rozdział w, e listu do hebrajczyków i to jest bardzo ciekawe, bardzo lubię ten fra fragment od 5 wersetu do 14. Przypomnijmy sobie króciutko, możemy popatrzeć w ten, w ten e, fragment Pisma Świętego i teraz jest bardzo ważne pytanie. O czym ten fragment i jakie teksty najbardziej nas cieszą i dlaczego? Myślę, że w dziewiątym wersetie jest ważne
3: przesłanie dla, dzisiaj dla nas, które ujął autor. Umyłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego Twój Bóg o Boże namaścił Ciebie olejkiem radości bardziej niż Twoich towarzyszy. Myślę, że czytając w tym wersecie widzimy to, że Jezus uwielbiał sprawiedliwość wyższy wszystkiego i Jego sprawiedliwość daje nam możliwość dzisiaj Doszło do tego zbawienia poprzez to, że widzi, że my ludzie, chociaż ich zrzeszyliśmy i mamy prawo zasługiwać karę, ale miłość połączona ze Spiralizmem jest to, że Bóg daje nam możliwość, jeśli wybierzemy prawo i prawdę, być zbawieni w Jego imieniu przez Jego śmierć na krzyżu.
1: Dziękuję. Tu jeszcze częściowo się pokazuje ta niebiańska hierarchia, że Jezus jest wyższy od aniołów. Na przykład do żadnego z aniołów Bóg nie powiedział, że Tyś jest moim synem, czy ja Cię urodził. Też się pokazuje, że wszystko przeminie, a tylko tron Jezusa, Jego moc, Jego władza będzie na wieki wieków.
2: Dziękuję bardzo. Ja bym jeszcze dodał wiersz ósmy jest powiedziane tron twój o Boże na wieki wieków czyli tak się zwraca do Syna Ojciec tron twój o Boże czyli Jezus jako Władca i jakim On jest berłem sprawiedliwym jest berło Królestwa Twego to ważne, że Jezus sprawiedliwie wszystko oceni i z miłością do tego, bo On za nas umarł. Dziękuję. No i chciałbym też przeczytać werset, który dla mnie jest
0: bardzo ważny w tym, w tym fragmencie. To jest werset 10. Oraz Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Dla mnie to osobiście jest bardzo ważne, bo jeśli Bóg bierze udział w moim zbawieniu, to wtedy ja jestem spokojny i, i pewien tego, że naprawdę zbawienie będzie dokonane i tak jak Pan Bóg to zamyślił, tak, tak i uczyni. Następne pytanie wynika z takiego studium tekstów biblijnych. Mieliśmy około sześciu tekstów porównać, zestawić tych sześć fragmentów z Pisma Świętego. I w wyniku dokonania tak ciekawej analizy proszę wymienić obietnice dane Izraelowie, które zostaną spewnione przez obiecanego króla z rodu Dawida.
1: Z tych wersetów możemy wziąć takie porównanie, kiedy Bóg mówił do Izraelu, że Izrael jest jego synem i tak samo później w drugiej księdze Samuel, Samuela poprzez syna Dawida, którym był później Jezus, też jest nazwany, że On jest Synem Bożym. Też było mu powiedziane do Izraelu, że będzie dane mu miejsce, w którym będzie się czuł naród bezpiecznie. Tak samo i że będzie ochroniany od wrogów i tak samo później Jezus też był ochroniony od swojego najgłówniejszego wroga. I również e, później też czytamy, że Bóg sam wybrał miejsce, gdzie będzie mieszkał. Czyli dał polecenie, jak ma wyglądać świątynia, w której będzie przebywał. I później Jezus też właśnie miał zbudować tą świątynię na Sełonie, w której mieszkał Bóg.
0: Dziękuję. Faktycznie oczekujemy spełnienia tych wszystkich obietnic w naszym życiu duchowym, jest tak? A teraz takie krótkie, proste pytanie. Jezus jest królem czy orędownikiem?
1: I królem, i orędownikiem. A dlaczego? No jest królem, bo wcześniej już rozmawialiśmy o tym, że jest panem tego świata, a orędownikiem, ponieważ ze swojej mocy no niestety nie możemy przestać przed Bogiem, ponieważ grzech nas dzieli, a Jezus, on właśnie jest taką osobą, która się wstawia za nasze grzechy przed Bogiem.
0: Dziękuję Eliza. Ba bardzo fajna wypowiedź, bo akurat no to dodaje nadzieję, takie otuchie w sercu po prostu w wyniku tego, że naraz i królem i orędownikiem, prawda? Zwykle jakiś orędownik musi być, żeby za nas stawiać się przed królem, a tu mamy naraz i króla i orędownika. Kolejne pytanie, mieliśmy możliwość też porównywania tekstu z pierwszej księgi samuelowej z ósmego rozdziału i z listu do hebrajczyków drugi rozdział. I takie proste pytanie, czego Izraelici oczekiwali od króla, jak te oczekiwania wypełniły się w Jezusie? Kiedy Izraeli, Izraelici powiedzieli
3: e, tak naprawdę Bogu, przez Samuela, że chcemy króla, to rzucili Boga. Dlatego, że powiedzieli, że ch chcą kogoś innego, żeby im rządził, prowadził z nimi wojnę, bronił, po prostu e, mówił, e, zarządzał nimi. I w Jezusie e, myślę, że. Wypełniłeś się jako król, ten, który je zarządza i jak ktoś, kto prowadzi, broni, jest tym e, osobą, taką przywódcą, która chroni swój naród, swój lud przed szatanem, czyli przed wrogami. Dziękuję.
1: No właśnie, ludzki król, wtedy na przykład jak Izraelici sobie chcieli króla, on mia, nie miał jednej cechy. On nie mógł zbawić lud od grzechu, którą mhm. mógł zrobić Jezus.
0: Tak, to jest bardzo ważne, ale chciałem jeszcze trochę przypomnieć tej historii i mam takie, takie pytanie, a w ogóle dlaczego Izraelici chcieli mieć króla? O co im tak chodziło w tym, w tym momencie historii?
2: Izraelici chcieli mieć króla tak jak mają inne narody, chcieli być podobni do innych narodów i to był wielki błąd. A poza tym tam jest powiedziane, który by przewodził, w naszym wojnom, czyli oni myśleli, że jak będą mieli króla, to dopiero będą odnosić zwycięstwa, a okazało się, że większość królów izraelskich tych zwycięstw nie odnosiła. No i faktycznie
0: wskutek królowania większości królów Izrael odniósł klęskę po prostu swego życia. Dobrze, prosiłbym Lizę o przeczytanie z drugiego rozdziału Listu do Hebrajczyków. Fragmentu od 14 do 16 wersetów. Proszę bardzo.
1: Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama.
0: Można powiedzieć, że faktycznie Jezus będąc naszym królem daje nam niezwykle ważną wartość, wolność. Tak, On przychodzi, by nas wyzwolić i wyzwolić naprawdę z grzechu, z którego nikt z ludzi nie potrafił nigdy w życiu wyzwolić Izraela. Czyli sytuacja w Izraelu to taka chęć być jak wszyscy, tak? Tak jak otaczający narody, państwa, ale sytuacja już nasza współczesna, to po prostu być osobami wolnymi przez Jezusa Chrystusa. To jest ba ba bardzo wa ważna różnica i naprawdę dla nas jest to bardzo ważne z takiego uświadomienia, że Jezus jest i Królem, i naszym rędownikiem. No i teraz tak, prosty wniosek, skoro Jezus jest i królem, i naszym orędownikiem, to też jest naszym obrońcą. Możemy cieszyć się z takiej kolejnej funkcji Jezusa Chrystusa. I w związku z tym chciałbym zadać takie następujące pytanie, bo czytamy w Pismie Świętym, że osoba wierząca musi przywdziać zbroję Bożą. tak? A co to, co to znaczy? Jak to praktycznie... Wygląda, no bo wyobrażam sobie, że osoba po raz pierwszy, może drugi raz w życiu otwiera Pismo Święte, czyta, że mamy przywdziać zbroję Bożą, tam jest cały taki komplet, co, 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 co musi sobie założyć. Co to znaczy w, w praktyce, jeśli to przetłumaczyć na taki bardziej prosty, pospolity język?
2: Jezus jest przedstawiony jako władca i król, który prowadzi tę wojnę ale my mamy być też jego sługami i razem z nim na tym świecie, gdzie jest ta wielka wojna dobra ze złem, mamy swój udział. W tamtych czasach, w których żył Jezus i Paweł, to każdy taki wojownik, żołnierz miał zbroję. I Paweł porównał to, że my też powinniśmy się przygotować i mieć pewną zbroję. No na przykład Pismo Święte, bo tam jest powiedziane, że to jest ten miecz ducha. Trudno sobie wyobrazić chrześcijanina bez Pisma Świętego. Tak samo wiara. Bez wiary nie można się podobać Bogu. I te inne elementy, różne zbroi, które są tam wymienione. Ale po prostu trzeba pamiętać, że tu w liście do Hebrajczyków głównie chodzi o Jezusa. To On jest główną postacią całego tego listu i to na Niego trzeba zwracać uwagę. Jeśli On jest tym głównym dowódcą, to my, żebyśmy byli nawet najsłabsi, tak jak Gedeona. Odnieśli oni zwycięstwo i my możemy odnieść zwycięstwo razem z nim. Nawet jak nie będziemy mieli wszystkiego z całej tej zbroi, to jednak przy takim dowódcy na pewno zwyciężymy. Okej, okay, dobra, dzięki Wasylu.
3: Chciałbym dodać, bo też kiedy widzimy Jezusa na pustynię, to widzimy się, że obrania się wobec wrogowi słowem Bożym. To dla nas też jest jakby dobry wzór. I widzimy z Fesjan, że Słowo Boże to jest mecz którym możemy dzisiaj się obraniać. Mamy pamiętać, jak już mówił Julian, że jesteśmy na wojnie, a nie jesteśmy w jakimś spokojnym czasie. Wojnie pomiędzy dobrem a złem. Więc czytając Biblię jako jedną i część tej zbroi, którą <grym> musimy założyć, dlatego żeby można stać wobec Rogowi, czyli szatanu. Bo jeśli będziemy lekko ważyć, i będziemy myśleć, że nic nam się nie stanie, i, i, i nie założymy tej broni, to po prostu w pewnym momencie będziemy pokuszeni przez zroga i już staniemy odłączeni od Boga. Więc musimy myśleć i patrzeć, żeby zawsze byliśmy uzbrojeni w
0: tą zbroję Boga. Dobrze, dziękuję. Eliza.
1: Jeszcze bardzo ważne mieć cały komplet tej broni, bo nie, nie możemy walczyć tylko z mieczem albo mieć dla swojego bezpieczeństwa tylko hełm. Musimy mieć cały komplet w życiu takim wojskowym i tak samo w życiu duchowym. Musimy mieć i wiarę, musimy mieć i Słowo Boże i chronić swój umysł, chronić swoje serce od ataków wroga.
0: Dziękuję. Można powiedzieć tak, w takie podsumowanie chciałbym zrobić te odpowiedzi że faktycznie trudno być chrześcijaninem niewierzącym, prawda, żeby nie wierzyć w ogóle, nie mieć tej wiary, albo nie wyobrażam sobie chrześcijaństwo bez Pisma Świętego, żeby chrześcijanin nie orientował się po prostu w Pismie Świętym, nigdy go w życiu nie czytał, no i tak dalej. Czyli te wszystkie takie symbole faktycznie, te, tej broni wymienione w fragmencie z listu do, do Efezjan, przemawiają do nas w bardzo prosty sposób. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to proszę uwierz w Pana Boga, zawierz Mu faktycznie swoje życie, inaczej nic nie będzie. Bo dalej można byłoby trochę rozszerzyć nam ten problem z pokusami i złem, bo wtedy mam bardzo proste, praktyczne pytanie. W jaki sposób możemy przyjąć tą moc, która uzdalnia nas do wierności wobec Boga na tle pokus i zła? To jest bardzo ważne. W praktycznym aspekcie żyjemy tu i teraz i potrzebujemy po prostu w jakiś sposób bronić się przed pokusami, przed złem. W jaki praktyczny sposób możemy nabyć tą zdolność, tą moc po prostu? Proszę.
2: Uważam, że przede wszystkim poprzez łączność z naszym dowódcą, jakim jest Jezus, On jest naszym obrońcą, On jest wodzem, on nam powie, co mamy robić, a te wskazówki, które On podaje, są w Piśmie Świętym. Także przez łączność, czyli modlitwę, przez łączność z Jezusem i poprzez Słowo Boże, będziemy wiedzieli, co robić i jak mamy walczyć ze złem. Dziękuję. Przez łączność, przez tą komunikację faktycznie
0: z Bogiem.
3: Dodałem, myślę, że jeszcze chciałem dodać, że musimy znowu nawiązać, bo nawet jeśli mamy tą zbroję, to jak już było w sumie powiedziano, chciałbym tak podnieść wniosek, że ten kontakt z Bogiem w tym wszystkim jest bardzo ważny, żeby my odczuwaliśmy Jezusa bo tą zbroję też może On nam nadać, nadać i my możemy się ubrać tą zbroję, tylko kiedy będziemy mieć ten kontakt, bo zbroja może być tylko taka, no jeśli wojownik ma na sobie wojskowo, wojskowe ubranie, no to nie znaczy, że ono jest dobre, a kiedy mamy ten kontakt z Jezusem, to tą zbroję na sobie, to wojskowe ubranie będziemy mieć takie, które na pewno ochroni nas przed wrogiem. Więc myślę, że jedno bez drugiego nie ma możliwości. Musi być Jezus, osobisty kontakt z Bogiem i wtedy ubieramy się w to ubranie, żeby można było to funkcjonować i chonić się przed wrogiem.
0: Dziękuję. Teraz, drodzy, proszę bardzo, zwróćmy uwagę na rozdziały 5, 6 i 7 listu do Hebrajczyków. I już udało nam się wymienić. Takie funkcje jakby Jezusa Chrystusa. Jest królem, jest orędownikiem naszym, jest obrońcą. A jaka jeszcze funkcja jest ujęta w liście do hebrajczyków? Taka, taka bardzo ważna funkcja Jezusa Chrystusa.
1: Że jest również arcykapłanem.
0: Bardzo dobrze, dziękuję bardzo. I teraz e, musimy w jakiś sposób określić, kim jest arcykapłan i jakie funkcje wypełniał. Proszę. Myślę, że bardzo ważna informacja dla nas,
3: że Jezus jest akcja kapłany, bo akcja kapłan jest pośrednikiem pomiędzy krześnym ludem, a Bogiem. I jeśli mamy tą informację, to mamy wielką radość w Jezusie Chrystusie jak akcja kapłanie.
2: Dziękuję. My wiemy, że niedługo po napisaniu tego listu świątynia została zniszczona. Ustało to kapłaństwo lewickie. I ja myślę, że ci, którzy czytali ten list Pawła, to byli bardzo zbudowani tym, że chociaż nie ma świątyni tu na ziemi, nie ma y, tych kapłanów, to jednak Jezus jest tym prawdziwym arcykapłanem. A apostoł Piotr napisał, że my jesteśmy też kapłanami, czyli jest tak zwane powszechne kapłaństwo, a Jezus jest tym najważniejszym i służy w świątyni w niebie. Czyli nie musieli płakać, że świątyni ziemskiej nie ma, bo Jezus jest kapłanem w świątyni w niebie. Faktycznie można powiedzieć,
0: że Jezus Chrystus jako arcykapłan załatwia sprawę naszego zbawienia bezpośrednio. Czyli możemy nie martwić się sprawą zbawienia. On jako arcykapłan stawia się za nas i jest jednocześnie i arcykapłanem, i ofiarą. Czego nie było w ziemskiej świątyni. I teraz tak, jest kolejne też dość bardzo ciekawe pytanie. W związku z tym, że Jezus jest arcykapłanem, jesteśmy królewskim kapłaństwem. tak jest określenie. I proszę mi wytłumaczyć takich prostym językiem, a naszych drogich widzów bardzo proszę o napisanie jakichś komentarzy, też prosimy was odpowiedzieć na to pytanie, jak to rozumiecie, jak to widzicie. Co to oznacza być królewskim kapłaństwem? Osoba wierząca, która akceptuje Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, wchodzi w, w kapłaństwo królewskie i co to, co to ma znaczyć? Jak to odbije się w praktycznym życiu? Proszę.
2: Kapłanie mieli różne funkcje, i funkcje nauczające i brali y, udział przy składaniu ofiar, dlatego że y, sam grzesznik, który przyprowadził ofiarę nie mógł krwi wnosić do świątyni. To robił kapłan, a więc kapłan pośredniczył między człowiekiem a Bogiem. Podobnie funkcje pewne my pełnimy, chociaż różni się dzisiaj ta rzeczywistość nowotestamentalna od starej, już nikt nie składa takich krwawych ofiar i tak ale nauczać możemy dalej, tak jak mieli kapłani nauczać, możemy też być pośrednikami, między ludźmi a Bogiem, w tym sensie, że ukazujemy im prawdy zbawienne, że pomagamy im przyjść do Boga. I to jest ważne, ale trzeba pamiętać, że najważniejsza jest funkcja arcykapłana i Jezusa Chrystusa. Kapłani nawet nie mogli wejść do miejsca Najświętszego, tylko najwyższy kapłan mógł tam wejść, a więc bez arcykapłana to kapłani nie mogli naprawdę pomóc w zbawieniu w tamtym czasie, a dzisiaj też to może czynić tylko arcykapłan i za to powinniśmy być wdzięczni, że mamy takiego Jezusa.
3: Dziękuję. Jako kapłaństwo królewskie mamy wielką przewagę i przywiłę tym, że teraz mamy bezpośredni dostęp poprzez arcykapłana Jezusa do Boga. Więc nauczamy innych, nasze grzechy są przeniesione już do samego Jezusa, więc nasze życie się zmienia pod tym względem, że mamy bliski kontakt z Bogiem, bezpośrednio kontaktujesz z Nim codziennie i Bóg żyje w naszym sercu
0: już bezpośrednio. Faktycznie to też może oznaczać taką dogłębną zmianę sposobu naszego życia. Tak, jeśli już jesteśmy przejęci przez Jezusa Chrystusa i mamy pełnić taką bardzo ważną funkcję i pośredniczyć w jakimś stopniu, pomagać innym ludziom znaleźć Pana Boga, to faktycznie uważam, że to odbije się na, na naszym sposobie życia i też jeśli prowadzimy odpowiednie życie, to możemy głosić, śmiało możemy głosić Ewangelię i, i przekazywać ważne informacje o Jezusie Chrystusie jako naszym Zbawicielu. No i proszę bardzo, przejdźmy do ostatniej części naszego studium i spróbujmy wyjaśnić kilka zagadnień związanych z przymierzem. Tam akurat, jeśli tworzymy list do hebrajczyków od 8 do 10 rozdziałów, 8, 9, dziesiąte rozdziały, e, możemy przytać opis starego przymierza, nowego przymierza i często, i, i z takimi pojęciami będziemy często spotykać się na kartach Pisma Świętego w liście do hebrajczyków. I teraz bardzo proste, ale bardzo ważne pytanie. Jaką dostrzegacie różnicę pomiędzy Starym i Nowym Przemierzem?
1: No niestety przez naród, przez nas też Stary przymierze straciło swoją ważność. Na szczęście nie ze strony Boga, ponieważ ona zawsze była aktualna, tylko przez nas, przez lud izraelski na przykład na początku, kiedy lud zaczął odchodzić od Boga, więc Bóg musiał zawrzeć z ludźmi nowe przymierze, które będzie wieczne, które będzie bardziej trwałe z naszej strony też.
2: Dobrze, dziękuję. W Starym Przymierzu bardzo ważną rolę pełnili ówcześni kapłanie, jak jeszcze jak też cała ta służba związana z ofiarami. W Nowym Przymierzu mamy pewne elementy podobne, na przykład przykazania mamy, ale Bóg powiedział, że te przykazania wypisze nam na sercach naszych. I gdy przyglądamy się tym, co robili w Starym Testamencie Izraelici, to widać, że oni po prostu <śmiech> Powinni byli miłować Boga, ale skupili się na formie. Natomiast gdy Jezus przyszedł, podkreślił jeszcze raz, że najważniejsze jest to miłować Boga a bliźniego jak siebie samego. A jeśli już wypełniamy przykazania, to nie liter, tylko to ma być serca. I Jezus jest takim pośrednikiem nowego przymierza.
0: Dziękuję bardzo. Ja chciałbym zadać ostatnie pytanie. Co Bóg obiecuje nam w nowym przymierzu? Jaka jest obietnica nowego przymierza?
3: Myślę, że warto przeczytać te wersety i 10-11 werset nam mówi: Takie zaś jest przymierze, które zawrze z domem Zraeba po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wpiszę je. I będę im Bogiem, a nie będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka ani też swego brata. Mówiąc: Poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od mniejszego aż największego
0: z nich. Czyli można powiedzieć, że Pan Bóg nam obiecuje zupełnie inny już sposób życia i myślenia, że będziemy mieli tą serdeczną pobudkę faktycznie działać według Bożych przykazań. Nie, nie potrzebujemy, żeby Bóg nas ciągnął za rękę faktycznie tak? w zbawieniu, a że po prostu Pan Bóg będzie w naszym sercu, w naszym życiu. I co jest najcenniejsze i najważniejsze w tej sytuacji, że będziemy chcieli po prostu żyć według Bożych przekazań. To jest główne, główna obietnica Nowego Przymierza, ale to jest możliwe tylko w Jezusie Chrystusie. Tylko przez e, ofiarę Jezusa Chrystusa, Jego służbę, e, Jego działanie w świątyni niebiańskiej jest to możliwe.
1: Jak dalej my jeszcze przeczytamy e, dziesiąty, e, dziesiąty rozdział, list do hebrajczyków. Tu się powtarzają te słowa, że włożę moje prawa w ich serce i wypiszę je na ich umysłach, ale jeszcze dalej są ważne słowa. Potem dodaję, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Mhm. Czy to nie jest takie, takie cudowne przesłanie, że Bóg po prostu nam przebaczy to, co wcześniej było, te wszystkie grzechy i nie tylko przebaczy i na tym się skończy, ale nawet ich nigdy już nam nie wspomnie.
0: Dziękuję bardzo za tak aktywny i bardzo dobry, owocny udział w, w dzisiejszym studium Pisma Świętego. E, przesłanie listu do hebrajczyków jest niezwykle ważne, bo przez to przesłanie faktycznie e, możemy... Pojąć, zrozumieć samego Jezusa Chrystusa i zobaczyć Jego główną prowadzącą rolę w ogóle w naszym życiu i w naszym zbawieniu. I teraz e,
2: zapraszam do modlitwy. Poproszę Juliana. Drogi nasz Ojcze, dziękujemy Ci za to, coś Ty uczynił dla nas, że dałeś nam swojego Syna, ażeby przyszedł na ten świat, cierpiał, umarł za nas, Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, co już zrobiłeś i za to, co dalej czynisz dla nas. Że Ty jesteś naszym arcykapłanem, do którego możemy przychodzić i mieć świadomość, że nas miłujesz, że uczynisz wszystko dla naszego zbawienia. Dziękujemy Ci za to. I dziękujemy, że nadal będziesz nas prowadził, że troszczysz się o nas. Bądź z nami na przyszłe dni naszego życia. Pomóż nam też, byśmy się wiernie trzymali Twoich rad, wskazówek, żebyśmy z serca Ci służyli, z miłości, a imię Twoje niech będzie uwielbione. Amen.
0: Amen. Dziękujemy bardzo za udział w, w dzisiejszym studium Pisma Świętego, w naszym dzisiejszym temacie. I zapraszamy na kolejny studium e, z Pisma Świętego pod tytułem obiecany Syn.